Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Media. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa jälleen kerran minä Jenni, Petra ja Meri. Viime aikoina on ollut aika paljon uutisotsikoita siitä, että varsinkin nuorten ja vanhusten ylivelkaantuminen on lisääntynyt tosi paljon. Ja raha-asiat tietysti huolettaa monia ihan ikään katsomatta. Ja koska tämä aihe koskettaa tosi monia vähintäänkin välillisesti, niin me päätettiin nyt Afterworkilla tarttua tähän teemaan, joka edelleen on tosi iso tabu, koska velkaantumiseen liittyy ihan valtavasti häpeää. Meillä on tänään täällä studiossa myös vieras, joka on tehnyt töitä nimenomaan ylivelkaantuneiden nuorten kanssa. Essi Lindberg työskentelee viestintäpäällikkönä entisenä palkansaajien tutkimuslaitoksena tunnetussa riippumattomassa taloustutkimuslaitoksessa, joka nykyisin tunnetaan nimellä Labore. Tervetuloa Essi. Kiitos. Ihan alkuun mä haluan sanoa tässä tämmöisen disclaimerin, että vaikka tässä jaksossa keskustellaan velkaantumisesta, niin talous- ja velkaneuvonta on luvanvaraista toimintaa, joten sellaisia neuvoja me ei voida tässä jaksossa antaa, mutta puhutaan yleisellä tasolla tästä teemasta. Saat Essi ollut ennen laborea myös tämmöisessä Mun talous-nimisessä hankkeessa mukana ja sillä hankkeella pyrittiin ehkäisemään nuorten ylivelkaantumista. Tämä hanke... On siis koonnut nuoria kohtaavia ammattilaisia sekä sosiaalialalta että finanssisektorilta ja tavoitteena oli lisätä nimenomaan tietoisuutta nuorten talousongelmista ja lisätä kaikkien osapuolten välistä ymmärrystä poikkitieteellisesti tässä ja sitä kautta ehkä löytää ratkaisuja. Niin haluaisitko Essi vähän kertoa tästä mun taloushankkeesta, koska sä varmaan sitä kautta oot aika paljon saanut sellaista arvokasta tietoa siitä, että, että minkälaisissa tilanteissa nämä nuoret on jotka ylivelkaantuu ja miten heitä ehkä voisi sitten auttaa. Joo. Tämä hanke oli tosiaan tällainen viisivuotinen hanke, jossa oli mukana takuusäätiö, nuorisosäätiö, nuorisoasuntoliitto ja Suomen Settlementtiliitto. Ja mä olin silloin nuorisosäätiön edustajana, eli mulla oli myöskin oma tällainen osa kehittämishanke siellä, siellä tuota nuorisoasumisen kentällä. Ja mä kohtasin siinä työssä nuoria, jotka siis asunnottomia äh, tai eri, eri syistä niin kuin tarvitsivat asuntoa, niin kuin sosiaalisista syistä tarvitsivat asuntoa. Ja, ja tota, heillä, he, joiden kanssa mä työskentelin, ne oli sitten myöskin näitä, näitä tota, maksuhäiriömerkintöjä. Ja sitten myöskin todennäköisesti myös sitten olemassa olevia velkoja, että näähän ei ole tietenkään niin kuin sama asia, mutta, mutta tota kuitenkin. Ja, ja heidän kanssa sitten yhdessä ähm, kehitettiin niin kuin tapoja, että miten vuokranantaja voi auttaa niin kuin talousongelmissa olevia vuokralaisia. 
ja, ja erityisesti niin kuin havaita ne ongelmat varhaisessa vaiheessa. Ja, ja sitten, että mä työskentelin niin kuin heidän kanssaan, mä vuokrasin heille asuntoja ja sitten me tavattiin säännöllisesti ja mä pyrin niin kuin auttamaan heitä sitten niiden palvelujen piiriin, joita he tarvitsi siinä omassa velkatilanteessa ja elämässä muutenkin. Ja, ja se sanotaan, että tämä tää verkostohanke, missä, missä sitten oltiin tässä näiden järjestöjen kanssa yhdessä, niin siellä me sitten tuotettiin monenlaista materiaalia ja ylipäänsä niin kun kehitettiin sellainen pennosovellus, mikä on edelleenkin takuusäätiön tämmöisenä maksuttomana palveluvalikoimassa, että mikä auttaa niin seuraamaan budjetointityökalu ja tämän tyyppisiä juttuja sitten siinä hankkeessa. Ja, ja ne on sitten nyt ainakin osa niistä asioista, mitä siihen hankkeessa tehtiin, niin tällä hetkelläkin niin toiminnassa edelleen. No kun sä olit tämän hankkeen tiimoilta paljon ihan niiden nuorten kanssa henkilökohtaisestikin tekemisissä, niin mikä sun mielestä niin kun nousi sieltä vahvimmin sille, että minkälaista palautetta niiltä nuorilta tuli tästä hankkeesta tai kokiko he, että se sai tästä apua tai niin ylipäänsä mitä he kertoi sulle niin tuosta omasta tilanteestaan tai sillä lailla, että mikä on päällimmäinen viesti, mitä sieltä tuli sieltä kentältä? Joo, um... Mä olin tietysti hirveän naivin jotenkin optimistinen, että kaikilla niillä mahtavilla välineillä, mitä meillä on, niin ne on niin ratkaisu. Et ehkä se suurin oppi, mikä siinä oli, oli just se, että kun mä pyysin näiltä nuorilta niin alkuvaiheessa, tein kyselyä ja sit siinä puolivälissä ja sitten kun se hanke loppui ja, ja keräsin niin palautet ylipäätään heiltä, niin ehkä se kaikki tärkein asia, minkä he kokivat niin arvokkaimmaksi, oli se, että joku oli kiinnostunut heidän asiaistaan. Joku otti heidät tosissaan, kuunteli heidän niin kuin, huolet ja sitten, että me mietittiin niitä ongelmatilanteita yhdessä heidän kanssa. Mm, mä niin voin kuvitella sitä tilannetta, kun koko yhteiskuntahan kohtelee sua, kun saisit joku, tiedätkö, joku hylkiö siinä vaiheessa, jos sulle ei ole niin kuin, talousasiat kunnossa, niin Varsinkin varmaan nuorilla, kenellä on sellainen olo, että heitä ei nähdä eikä kuulla, niin sitten jos se vielä joudut tuollaisiin niin vaikeuksiin, niin, niin kuin, mihin sä käännyt, jos sulle mm. ei ole tiedet esimerkiksi vaikka oma perhe tai ystäväpiiri, kenen niin sä voit kääntyä, niin sittenhän sä jäät varmasti niin yksin kaikkien noiden niin ajatusten kanssa. Niin ja sitten tavallaan aina tuommoinen, niin puhutaan jostain paperisodasta, että mulle tulee ekana mieleen, että jos haluaa ja hakee jotain tukea, niin tulee mieleen joku Kelan hirmuiset lomakkeet tai jotain muuta. Että sitten on ollut hyvä, että on selkeästi ollut tämmöinen konkreettinen keino, millä heitä on voinut auttaa, koska niin kuin Merkis sanoit, että se on varmaan aika yksinäinen tai että sä putoot ehkä jossain niin yhteiskunnan kuiluun. Niin, kuiluun, että siellä ei ole sitä tukiverkkoa ottamassa kiinni. Joo, siis se työhän niin lähti aina siitä, että mä pyysin sen nuoren ottamaan ne kaikki maksamattomat laskut mukaan ja sitten niitä availtiin yhdessä ja järjesteltiin ja ihmeteltiin, että mikä se todellinen niin tilanne on ja sitähän niin oikeastaan ei voi tietää ennen kuin se selvitys, sen selvityksen tekee, että paljon sitä velkaa oikeasti on, koska korko ikään kuin juoksee koko ajan niissä maksamattomissa laskuissa, maksamattomissa luotoissa, mitä ikinä siellä sitten onkaan. Ja, ja aika usein justiin näillä, näillä ihmisillä on niin kuin myös paljon muita erilaisia oireita, ikään kuin niin kuin, että se vaikuttaa myös tällaiseen niin kuin fyysiseen terveyteen, että se on valtavan kova stressi, se epä, niin epätietoisuus, sellainen pelko. Ihmisillä on hyvin erilaisia tapoja, miten ne sitten reagoisiin tilanteessa. Ja, ja monestikin niin sit piti vaan itse todeta, että okei, mun asiantuntemus ja ammattitaito loppuu tähän, että pitää niin tavallaan sen palveluohjauksen kautta sitten, sitten ohjata niitä ihmisiä eri, eri tota, auttajien niin 
luo, mikä on tavallaan myös ongelma, koska olisi, se on hirveän raskasta aina mennä avautumaan siitä omasta tilanteesta. On tosi tärkeää, että, että, että ihmiset saisi niin yhden luukun periaatteella sit asiat hoitumaan, ainakin niin kuin, että joku ottaisi sen, sen, tota, sen niin päävastuun siitä, että me yhdessä nyt hoidetaan tämä, että mä en jätä sua tähän, tämän kanssa yksin ja että sä voit aina tulla tänne että täällä joka tapauksessa joku niin kuin, hoitaa tätä sun asiaa sun kanssa. Että se on musta hirveän tärkeää, että, että jos joku sitten tulee avautumaan, tota, vaikka ei olisi niin ammattilainenkaan, niin, niin ainakin niin huolehti siitä, että, että kun se ihminen on niin kuin, luottanut suhun ja halunnut avautua tästä asiasta sulle, niin sitten ainakin huolehdit, että hän pääsee jonnekin paikkaan, missä hän saa sitten parempaa apua, jos se itse osaa ottaa. Musta tuntuu, että tämä on vähän niin kuin sama haaste ihan kaikenlaisissa julkisen sektorin palveluissa – että et, et, niin kuin ihmisiä vähän pompotellaan niin kuin luukulta toiselle ja ihmiseltä toiselle. Ja aina joudut uudestaan selittämään sen asian alusta asti, niin, niin jossain vaiheessa, niin kuin, jos ihmisellä on muutenkin ehkä jo hankala tilanne, niin se tippuu sieltä kelkasta, koska se ei vaan niin kuin, pysty uudelleen ja uudelleen niin kuin, olemaan itse siinä niin kuin, aktiivinen ja aina avaamaan uudestaan ja luomaan sitä uutta luottamusta uudelleen uuteen ihmiseen. Niin tämä on mun mielestä kyllä sellainen asia, missä me voitaisiin yhteiskunnallisesti niin kuin, ja rakenteellisesti ehdottomasti niin kuin, parantaa näitä palveluita. Niin, sit jos se mietit, että esimerkiksi vaikka jos se stressin takia niin kuin sun oma mielenterveys tai niin kuin vaikka ihan fyysinen terveyskin voi huonosti, niin totta kai sä varmaan haluat ensin priorisoida sen, niin sitten tiedät, että sä jätät varmasti kaikki raha-asiat vähän taka-alalle ja yrität niin kuin hoitaa. Minusta tuntuu, että ihmiset joutuu semmoisen niin oravan pyörään, että sitten sä vaan niin kuin hoidat sille NS-akuuteimmat ensin, jollainkaan niin kuin sä et ole missään vaiheessa niin kuin valmis siihen semmoisen, niin että sä kohtaat kaikki ne haasteet. Joo, se on sellainen negatiivinen kehä ja, ja ihan niin kuin tutkitusti silloin, kun ihminen on tällaisessa ahdinkotilanteessa, niin aivot menee sellaiseen niin kuin taistele- ja pakenemoodiin, jolla on niin kuin sellainen harkintakyky ja sellainen niin kuin pitkän aikavälin suunnittelu poistuu, että, että sä vaan niin kuin selviydyt, jolloin ihminen ei edes kykene tekemään kauhean rationaalisesti järkeviä päätöksiä. Ja sitten totta kai monilla myöskin, jos puhutaan nuorista, niin se taloudellinen lukutaito on vielä aika heikko. Että ei välttämättä ole saanut kotota koulusta, missä nyt kaikkialla ympäristössä sitten niin tavallaan saa sitä oppia, että miten raha-asioiden kanssa toimitaan, niin, niin tota, on vielä puutteita siinä. Niin se on aika huono yhtälö. Ja tilanteet on niin vaihtelevia, että mä aloitin heidän kanssa, me kirjoitettiin velkahistoria tai sellainen niin tavallaan Tarina. Et yhdessä niin pohdit, että missä kohtaa se velkaantuminen on alkanut heidän omasta mielestään. Eihän siihen ole mitään semmoista yhtä faktaa välttämättä. Et, et, ja siellä oli hirveästi tällaista kasautuvaa niin erilaisia sosiaalisia ongelmia ja tämmöistä huono-osaisuutta niin monilla. Mutta ei siis, että velkaantuu voi kuka tahansa kuitenkin. Mutta ehkä niin tässä täs, niin mun asiakasryhmässä korostui ehkä tällaiset, tällaiset niin taustatekijät, mitkä on vielä ollut niin vaikeuttamassa sitä selviämistä sen nuoren elämässä, että on saanut huonot lähtökohdat siihen mm, mm. itsenäiseen elämään. Me kysyttiin myös teidän kuulijoiden ajatuksia tästä aiheesta ja tosi monen vastauksissa nousi esiin nimenomaan se velkaantumiseen liittyvä häpeä. Koet sä Essi, että näiden sun kohtaamien nuorten kohdalla myös oli tämmöisiä häpeän tunteita. Joo, siis ehdottomasti se olikin sellainen, että siinä kohtaa, kun he olivat tulleet, 
että me puhuttiin niistä asioista aika suoraan, niin oltiin jo niin kuin, mä koen, että jotenkin hyvä, silleen niin kuin, että tämä asia nyt niin kuin alkaa hoitumaan. Että monet panttaa sitä, just se, että ihmiset reagoivat niin eri tavoille, toiset vaan niin kuin lakasee maton alle ja toivoo, että asiat jotenkin kääntyisi paremmaksi. Tai sitten niin kuin tekee jotain paniikkiratkaisuja, ottaa korkeakorkoisia luottoja niin kuin hoitaakseen sitä tilannetta, että menot on isommat kuin tulot ja niin tavallaan reagoi sellaisella tavalla, että se tilanne vaan kärjistyy. Ja, ja to, et siellä taustalla on just se häpeä, että ei ole uskallettu puhua siitä asiasta kenenkään kanssa. Ja se olisikin ehkä niin se, se, mä jotenkin ajattelen, että, että kun näistä rahasioista puhutaan ja myös talousongelmista ja, ja haasteista puhutaan, niin, niin se on niin se oikea tapa hälventää sitä, sitä häpeä siellä taustalla. Meillä oli tullut myös yksi tämmöinen viesti. Haluaisitko sä Petra vaikka lukea sen? Joo. Miten päästä eroon häpeästä ja asenteista kakkoskansalaisena? Itse en uskalla ottaa aihetta esiin ystävien kesken, koska olen huomannut, ettei aiheesta haluta puhua tai vaietaan. Todella alentavaa käytöstä olen saanut joissakin pankeissa tai yrittäjänä. Toisaalta fiksuakin. Aina asiat ovat järjestyneet, kun huomataan, että olenkin ihan tavallinen asioistaan huolehtiva kansalainen, vaikka joskus on mennyt asiat solmuun. Ja raha-asiat voivat sotkeentua todella helposti, esim. isoista mätkyistä tai muusta yllättävästä. Itselleni alkoi, kun jouduin aikanaan maksamaan visalla varattoman vanhempani hautajaiset. Miten tätä häpeää voisi helpottaa? No ainakin niin lähtee siitä, että muistuttaa sitä ihmistä, joka, joka asiasta puhuu. Nyt sitten ehkä mahdollisesti ekaa kertaa, että, että sä et ole ainut, että nämä on tosi yleisiä, että, on niin kuin, että talousongelmia on tosi Paljon ihmisillä, et, et ole yksin. Ja, ja sitten hirveän tärkeät minusta on ne tunteet, että ihmisellä liittyy niin vahvoja tunteita siitä, just siitä häpeän tunnetta ja muuta. Niin, niin puhuu niistä tunteista, vaikka lähtee tavallaan siitä liikkeelle, mikä on se, niin se mikä on blokannut sitä, sitä tota, tilannetta jotenkin sen selvittämistä. Ja, ja sitten ehkä niin kuin... Mä ainakin koin sen, että, että lähdettiin semmoisista konkreettisista asioista, että avataan ne laskut yhdessä, tehdään tällainen, kirjoitetaan paperille ja niin kuin tavallaan konkreettisia asioita. Tämä, että, ja sitten ehkä niin semmoisia välisteppejä, että, että se on tosiaan aika pitkä prosessi, jos on niin kuin, riippuu tietysti tuloista että, että, ja suhteessa siihen velkaan, velkamäärään, mutta tota, usein ne on aika pitkiä prosesseja, niin, niin, niin se vaatii sellaista niin kuin, aikatauluttamista, niin luodaan sellaisia välietappeja, että nyt maksetaan nämä, nämä pikkuvellatekaksi pois ja saadaan niin kuin, että, että ei tule niin maksuherremerkinnöissä sitten sitä käräjäoikeuden päätöstä, että jostain 20 euron laskusta tulee yhtäkkiä 200 euroa sen takia, että siitä on tullut se, se maksuherremerkintä, että tavallaan hoidetaan niin niin palastellaan se projekti ja sitten juhlitaan aina sitten, kun ollaan saatu joku asia valmiiksi. Mä koen sen semmoiseksi hyödylliseksi ja, ja tota, on paljon tällaisia niin kuin Harhaluuloja myöskin, mitä, mitä jos, jos näistä asioista tietää, niin niitä kannattaa niin kuin yrittää vähän rikkoa tai siis niin kuin korjata. Että mulla oli yksi, yksikin nuori, joka, joka kertoi just siinä hänen velkahistoriassaan, että hän, hän silloin 16-vuotiaana hän oli aluksi 200 euroa velkaa ja hän koki, että hän on niin kuin täysin niin kuin elämä on pilalla ja sitten hän antoi sen vaan mennä. Sitten vähän hän päästä hän oli 2000 euroa. Ja sitten varsinkin oli pilalla. Ja sitten lopulta se oli 25 000 euroa. Ja sitten hän vasta oikeasti niin kuin, tavallaan, että nyt täytyy hakea apua. Et jotenkin niin kuin, että 
että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja just, että ei tarvitse hävetä sitä, että, että jokaisella ihmisellä voi tulla sellainen tilanne, että on päässyt kerääntymään laskuja niin paljon, että yhtäkkiä tuntuu, että ei niistä selvikään, niin sitten vaan pyytää jonkun ihmisen, joka tuntuu luotettavalta, jonka kanssa kokee, että voi jutella, niin sitten yhdessä varmaan keksitään joku että kenen, kenen, et jos vaikka se ihminen ei osaisi auttaa sinua siinä asiassa, niin ainakin yhdessä keksitään, että kenelle sitten voitaisiin soittaa tai mistä otetaan, niin kuin, niin otetaan yhteyttä. Tosi hyviä neuvoja. Ja sitten yksi muuten ihan sellainen, sellainen asia, mitä monet unohtaa myöskin se, että jos on sellainen tilanne vaikka, että sä vaikka menetät sun työpaikan tai esimerkiksi korona-aikana, kun tosi moni lomautettiin, niin se on myöskin ihan ok soittaa sinne firmaan, mistä sulle tulee lasku ja vaikka pyytää lisää maksuaikaa tai vaan, että sä osaat myöskin avata sen tilanteen ja olla niin kuin rehellinen myös siihen suuntaan. Tämä on tosi hyvä vinkki, koska tosi moni varmaan tekee just niin, että että ei uskalla edes avata niitä laskuja tai jättää ne vaan maksamatta. Mäkin on opiskeluaikoina tehnyt sillä lailla, että joskus kun on ollut joku sellainen tiukka tilanne, että mulla ei ole ollut rahaa vaikka tilillä maksaa jotain laskua, niin mä oon soittanut sinne firmaan ja kysynyt, että hei, että mä tarttisin lisää maksuaikaa tälle ennen kuin se eräpäivä on mennyt. Niin Aina. Ei ole kertaakaan käynyt semmoista tilannetta, että ei olisi järjestynyt se lisämaksuaika. Ja yleensä silloin, kun sen on etukäteen neuvotellut, niin siitä ei ole edes välttämättä tullut mitään korkoa sille maksulle. Tai että se on niin kuin, ikään kuin saanut maksutta sitä lisämaksuaikaa ja aina siihen on suhtauduttu hirveän ymmärtäväisesti. Tuo on ehkä niin kuin tärkein konkreettinen neuvo ihan oikeasti niin kuin mistahansa tämmöisessä velkatilanteessa, että aina kannattaa olla yhteydessä niihin velkoihin. Joskus on... Sitten jos on mennyt vaikka perintää jo, niin sitten on jopa helpompi sopia siitä asiasta sen perintätoimiston kanssa, että siitä tulee se heidän kulunsa se maksuvaatimus, mikä tulee sieltä. Mutta joka tapauksessa niin kuin aina ja mitä aikaisemmassa vaiheessa just ennen eräpäivää, niin yleensä siitä ei tule mitään maksua. Mutta sitten kannattaa muistaa, että kun sopii siitä, niin on realistinen sitten sen oman maksukykynsä kanssa, koska sitten jos sä oot sopinut ja et maksakaan sitä, niin sitten tavallaan sun neuvotteluvara niin kuin Heikkenee. Heikkenee. Et kannattaa olla rehellinen ja sanoa, että no mä oikeasti pystyn maksamaan tämän vasta tällöin, että sopiiko. Niin silloin on suuremmat todennäköisyydet, että sulle ei tule sitten mitään ylimääräisiä kustannuksia. Ja sitten tosiaan, että jos sit otat uudestaan, että mun tarviikin, mä haluan sittenkin vielä pidentää sitä, niin sittenhän siihen tulee yleensä sellainen käsittelymaksu. Mm-hmm. Että on rehellinen niin itselleen, niin sitten mm-hmm. pääsee pitkälle. Mäkin muistan nuorempana, kun opiskelin ja sitten saattoi tulla tällaisia yllättäviä taloustilanteita, niin esimerkiksi vuokrakuluissa, kun oli yksityinen vuokranantaja, joka oli tosi mukava ja meillä oli tosi avoimet välit, niin hänen kanssa kans pystyi sopimaan just tästä vuokramaksusta, joka on tosi iso meno. Ja sitten se joudut oikeasti ongelmiin, jos et maksa vuokraa. Että sitten alkaa niin kun tapahtua sellaisia niin kun asioita, mitkä ei ole hyviä, että katto lähtee pään päältä. Niin mäkin kannustan tähän, että avoimesti vaikka just vuokranantajan kanssa juttelee, että hei nyt Mulla on tämmöinen tilanne, että sopisiko sitten, että siirretään vaikka vuokranmaksupäivää, niin yleensä ainakin se mun vuokranantaja oli todella joustava ja tosi ymmärtäväinen. Mm. Mä just juttelin yhden ystävän kanssa, jolla oli, hän oli pahimmassa tapauksessa, kun joutui hankalasti niin työpaikkojen väliin ja asiat ei toteutunutkaan siinä aikataulussa, mikä oli alun perin hänelle luvattu, niin hän oli jopa neljä kuukautta saanut joustoa. Joo. Vuokranantajalta. Mm. Toki se riippuu sit hirveästi vuokranantajasta, mutta kyllä ihmiset on, niin on tosi ymmärtäväisiä ja joustavia ihmisiä silloin, kun on oikeasti joku tämmöinen hankala tilanne, jos sen vaan avoimesti kertoo eikä jätä vaan mitään sanomatta niin maksamatta. Hei, me joudun siis 
vieläkin silleen, niin kuin aika useinkin soittelee mun ameksille, kun jos mä suunnittelen kuvauksia, niin mun saattaa olla isoja niin kuin Isoakin summia siellä niin kuin kuitattu ameksilla, niin sitten jos, jos mä en saa niin kuin sitä maksettu maksupäivää mennessä, niin ja siis ne on kuitenkin isoja summia, niin kyllä mä soitan sinne. Kyllä ne on aika niin kuin tuttuja ja ne on aina tosi ymmärtäväisiä, jos mä sanon vaikka, että hei, että, että asiakas maksaa mulle vasta kahden viikon päästä tästä. Niin, ja mulla on ollut se sama kortti jo niin kuin vuosia. Et mm-hmm. Musta tuntuu, että ne on joka kerta, kun mä soitan sinne, ne tietää jo valmiksi, että... Että miksi mä soitan, niin sitten varmasti luottaa myöskin siihen, että, että mä oon ollut heidän asiakas jo pitkään ja välillä tulee sille niin maksettu myöhässä nekin. Joo, sitten kun neuvotellaan vaikka maksu, maksuaikaa joihinkin lainoihin tai, tai luottoihin, niin, niin on tietysti tosi tärkeää, että on sitten tietoinen siitä, että mikä se om, mitkä ne omat pakolliset kulut on, että, että Ainakin niinku niiden nuorten kanssa niinku jouduin aika paljonkin käymään läpi sitä, että et mitkä on ne niinku pakolliset. Et vuokra pitää maksaa ensin, vuokraan liittyvät sähkö- ja vesimaksut ja vakuutukset ja, ja sitten lääkkeitä, ruoka ja mahdollisesti matkakortti, jos niinku kun käy töissä tai opiskelemassa ja näin. Että ne pitää ensin laskea siitä pois ja sitten katsoa, että mikä se maksu, kun paljon sulle jää sitten sitä elämiseen. Niin sitten sit sehän on sitä lainan lyhennysrahaa. Että niinku, et se semmoinen niinku arjen niinku tulot ja menot ja sitten niinku varat ja velat. Niin sen, sen, sen niin hahmottaminen, semmoinen henkilökohtaisen taseen laskeminen niin tota, ja tuloslaskelma niin, niin sanotusti. Niin sellaista tota, budjetointityökalu, niitä on, siis sen voi tehdä ihan niin ruutupaperilla tai sitten on näitä erilaisia sovelluksia tai käyttää val- pankkien sovelluksia, jos, jos on semmoiset käytössä. Niin, niin, niin tota, pystyy sitä sitten seuraamaan ja arvioimaan, mikä se oma maksukyky on. Joo, toi on ehdottomasti tärkeää ihan vaan semmoinen arkipäivän priorisointi, että ymmärtää niin kuin, mitkä asiat on prioriteettilistalla, ne tärkeimmät hoitaa ensin. Joo, mutta sitten kun tulee tämmöisen niin vakava, ihmiselle vakava velkatilanne, niin ehkä niin se just että siitä häpeästä ja siitä, että miten voi auttaa, niin mun ihan hirveän tärkeä on vaan se, että pystyy luomaan sille ihmiselle toivoa siinä tilanteessa. Se voi olla myös niin kuin, ei, ei niin vakava, mutta että et tässä selvitään, että kyllä tämä, tämä järjestyy, niin se on usein se, mitä se ihminen siinä kohtaa eniten tarvii. Ja se oli se heidän nuortenkin palaute, että, että kaikkein tärkeintä oli se, että, että, että joku oli kiinnostunut ja haluaa auttaa ja heillä oli olo, että heidät kohdattiin. Niin. Sä puhuitkin tuossa Essi, että aika monella näistä nuorista, kenen kanssa sä teit töitä, niin oli ehkä just elämässä vähän jotenkin heikommat lähtökohdat ylipäänsä ponnistaa eteenpäin ja ehkä rahokasvatuskin oli jäänyt vähän saamatta ja muuta tämmöistä. Niin nyt kun jatkuvasti puhutaan siitä, että ihmiset on yhä enemmän ylivelkaantuneita, varsinkin just nuoret ja vanhukset, niin, niin onko sulla mitään niinku ajatusta siitä tai onko teillä mimmit, että... Et mistä se niinku johtuu, että näin tapahtuu? Miksi, miksi ylivelkaantuminen lisääntyy tai ne jo velkaantuneet koko ajan velkaantuu lisää? Me, meidän maailma on tosi paljon muuttunut sen suhteen, kuinka helposti niinku luottoja rahaa voi saada. Ja myöskin tämä niinku sähköinen maksaminen on yksi yksinen syy, mikä häivyttää sitä, sitä konkreettia siitä, että... että Ihan tutkitusti käteisellä maksaminen sattuu, jolloin ihminen kuluttaa vähemmän, jos se maksaa käteisellä. Mutta sitten kun sä vinkutat korttia tai mobiilisti maksat, niin se on hups vaan ja se on numeroita vaan siellä tilillä. Ja on niin tosi helppo 
sitten kuluttaa enemmän kuin mitä, mitä sulla oikeasti on, jos sulla on tosi luottokorttia tai, tai, tai muuta sähköistä maksamisvälinettä käytössä. Mutta jos ajatellaan näitä nyt erityisesti tämä tota eläkeläiset, niinku seniorikansalaiset, kun he, jo, joilla tämä on niinku erityinen tällainen, että he on tämmöisenä niinku ryhmänä noussut maksuherömerkinnöissä ja ylivelkaantumisessa tämmöiseksi ryhmäksi, niin niin tota, heidän tilanteessaan se, on niinku, se tulotaso on muuttunut, että on tottunut semmoiseen tiettyyn kassavirtaan tai siihen tiettyihin tuloihin. Ja sitten se, elämän, se elämäntyyli ei olekaan hoksannut sitten sopeuttaa siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Et tietenkin pieni, pienituloisilla, ää, tosi vähävaraisilla ihmisillä se, se talous on tosi paljon haavoittavampi. Että yksikin niin kun koiran eläinlääkäri tai tai oma lääkäri, tai saira- oma sairastuminen, läheisen sairastuminen, ää, läheisen kuolema. Tämmöiset niin erilaiset kriisitilanteet, niin on sit, ne voi olla tosi vakavia niin sen talouden kannalta, koska ei ole sitä puskuria. Että mm. et semmoinen niin puskurirahasto, mikä pitäisi olla sen, onko se neljä, nämä talous- ja velkaneuvoit suosittelee, neljä kuuden kuukauden palkkatulot pitäisi olla säästössä. Joo, ei ole. Se olisi se, mitä ideaalitapauksessa on. Niin sellainen kassa, kassa, varakassa, josta sitten voi ottaa hädän tullen ja semmoisen niin vaikean tilanteen tullen. Että, äm, mutta et mikä se syy on, niin näitä tosiaan niin meille myydään unelmia, jo, joihin meillä ei ole varaa niin eri tavoin. Ja sitten on myöskin, mä haluan mainita vielä nämä tällaiset erilaiset palvelut, jot, niin kuin, jotka kuukausittain, siis tämmöiset suoratoista, palvelut erilaiset, niin kuin itselläkin on jotain pilvipalveluita, mitä täytyisi varmaan itsekin vähän katsoa, että onko, onko jotain turhia, tällaiset niin palveluhävikkiä, että et me ruvetaan vaan tilailemaan kaiken näköistä ja ajatellaan, että meillä on niin jotenkin noin pieniä summia, mutta sitten yhdessä, kun ne, ne tota, laskee yhteen, niin niistä voi tullakin valtavia summia, niin kuin satoja euroja kuukaudessa. Siis mä oon ihan varma, että aika monellakin meistä on jotain kännykkäsovelluksia, joista menee joku maksu ja sitten ei ole edes tajunnut, että siellä on joku kestotilaus päällä ja hups vaan. Mm. Joo, mä kävin yksi kertaa läpi ja mä olin, siellä oli siis semmoisia appeja, mitä mä en edes käyttänyt, en ole niin se tyylin on poistanut. Mutta, mutta varmaan myöskin se, että esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä tiedät, että jos sä vaikka menetät sun duuniin ja sä oot ollut hyvä palkkanen ihminen, ethän se niin seuraava duuni saa ihan helposti tai... Mikä tahansa tuollaisia tilanteita, niin jotenkin musta tuntuu myöskin, että siihen suhtaudutaan silleen vähän niin kuin, että vähän silleen katsotaan alas niitä ihmisiä, ketkä niin kuin joutuu tällaisiin vaikeisiin niin kuin velkaantumistilanteisiin niin kuin ajattelematta sitä, että ihan kuka tahansa meistä voi joutua. Niin, ehkä just kun puhuttiin tuosta häpeästä, niin yksi olennainen asia olisi myös muuttaa sitä, miten me itse suhtaudutaan velkaantuneisiin ihmisiin. Jep. Koska helposti sitä ajattelee, että no ei mulle voisi käydä mm. noin. Vaikka todellisuudessa niin kuin, noinhan voi käydä huonossa tilanteessa vaikka kenelle. Ja siksi esimerkiksi mun mielestä, kun on noita ryhmiä, missä niin voi auttaa vaikka perheitä, ketkähän sille nimettömästi kertoo niiden tilanteesta, niin se on joka ikinen kerta, kun mä luen jonkun perheen tarinan, niin mulla tulee itselläni sellainen olo, että, että mä en voi ikinä niin katsoa tätä, että, että no, voi, no voi heitä, koska en mä voi tietää, vaikka mä olisin puolen vuoden päästä samassa tilanteessa. Mm. Niin aina niin kuin, mäkin aina niin pyrin siihen, että, että okei, että, että kun lukee tällaisia storeja tai niin kuin, tosi monethan on avoimestikin puhunut siitä, että, että se on niin, siis mikään ei ole niin itsestäänselvyys. 
Ja sitten kun ei ikinä tiedä, mitä elämässä vaikka itselle tapahtuu, että entä jos itse sairastuu ja sitten ei pystykään käymään töissä tai joku läheinen sairastuu ja sitten sun tehtävä onkin huolehtia hänestä ja hoitaa ja sun elämä jää vähän pauselle ja työt, että mitä tahansa ihmisen elämässä voi tapahtua. Sellaista, mikä keikauttaa sitten sen tilanteen. Et mä väitän, että harvalla kuitenkaan on tota puskuria, mitä, mistä puhuttiin äsken. Ja se olisi ihanaa, jos olisi. Mutta jos on niinku semmoinen taloudellinen tilanne, mikä esimerkiksi itsellä on, että kaikki, mikä menee, eikö tulee, niin ne myös pääasiassa menee ihan niinku elämiseen, ruokaan ja säästöön. Ei jää todellakaan, niinku, kun puhutaan kympeistä. Niin se on viritetty se talous aika tiukille silloin. Ja, ja niin kuin puhutaan vaikka, niinku, no... Mä itse elän ruuhkavuosia, jolloin niitä menoja on tosi paljon lasten tai lapsen kanssa ja asumiskustannukset ja kaikki näin. Musta tuntuu, että kaikki koko ajan nousee myös, että ruuan hinta nousee ja siitä puhutaan tosi paljon. Kyllä mua stressaa tämä ja mua stressaa myös se, että ei mulla ole mitään puskuria. Ja sitten, että se voi olla niin pienestä kiinni, että milloin se kamelin selkä sitten napsahtaa. Nimenomaan. Ja jos ajattelee, niin kuin, miten voisi olla vaikka avuksi, että sulla on ystävällä niin kuin tulee joku tällainen iso elämänmuutos, vaikka just se työn menettäminen tai joku, niin, niin mun mielestä olisi niin, kuin niin hyvä, että voitaisiin myös jutella, että hei miten, että onko sulla, niin kuin pärjäätkö taloudellisesti nyt tämän, tämän, tämän hetken, kun sulla ei ole sitä työtä. Että niin jotenkin sillä lailla empaattisesti niin voisi yrittää puhua. Ja tietysti niin kuin ihmiset reagoivat niihin sit eri tavalla, mutta, mutta jotenkin ehkä kertoo myöskin, että joo, että mulla oli joskus tällainen tilanne, että, että mä tiedän niin tavallaan, että, tai ehkä nyt kannata sitten tulla kertomaan, että tietää, miltä siis toisesta ihmisestä tuntuu, kun ei voi tietää. Mutta että ainakin tarjoutuu niin kuin olemaan tukena ja jotenkin, niin, kuin, niin musta se olisi aika tärkeää. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. No sit jos käy semmonen tilanne, että talousasiat menee metsään ja on paha tilanne, niin mitä tavallaan siitä voi seurata? Missä kohtaa pitäisi niin oikeasti olla huolissaan tai jotenkin reagoida siihen tilanteeseen jo viimeistään? No tietenkin siinä kohtaa, kun niitä maksamattomia laskuja alkaa kerääntyä ja, ja alkaa tulla maksumuistutuksia. Sitten ne siirtyy perintään, tulee maksuvaatimuksia. Et pahimmillaanhan se sitten voi johtaa siihen, että, että saa sen maksuhäiriömerkinnän, joka vaikeuttaa sit elämää kyllä tosi paljon. Varsinkin niin kuin Nuoren elämässä, jossa usein asutaan vuokralla, ei ole, ei ole vielä sitä vakituista työpaikkaa. Myöskin vaikka, jos haluat kaupalliselle alalle, niin joissain, joissain tapauksissa myöskin niin maksuherömerkinnät voi estää niin kuin, työllistymisen. Ää, niin, kyllä. Mm. 
Että, mutta et pahin on ehkä se asunnon saaminen ja vakuutusten saaminen, että yksityisillä vuokramarkkinoilla vuokraantajat usein katsoo niitä maksuhäiriömerkintöjä ja, ja sen perusteella sitten rankkaa ihmisiä hyviä ja huonoihin vuokralaisiin. Me silloin, silloin toki niin kuin me, me vuokrattiin niistä maksuhäiriömerkinnöistä huolimatta ja mä haluaisinkin niin ehkä... Nyt muistuttaa, niin kuin sanoin tuossa alussa, että maksuherremerkintä ja velka ei ole sama asia. Maksuherremerkintä kertoo, että sulla on se maksamaton joku asia sillä hetkellä, kun sä saat sen maksuherremerkinnän. Mutta sä voit myöskin maksaa sen velan heti pois seuraavana päivänä, jolloin se sun maksuherremerkintä, joka yleensä on kolme vuotta voimassa, niin se onkin enää kaksi vuotta voimassa. Et se, sekään ei ole maailmanloppu. Ja, ja jos, jossain tapauksessa, missä on niin kuin Jotenkin se velkatilanne on niin päässyt ihan käsistä, että ihminen niin ei jotenkin enää sitä, todell- sitä omaa todellisuuttaan pysty niin tavo- syystä tai toisesta niin ottaa haltuun, niin se myös pysäyttää sen velkaantumisen. Että sitä maksuherremerkintää tai velkojen menemistä ulosottoa ei tarvitse pelätä. Si- siis niin että sekään ei, niin kuin, ei se ole loppuelämän tuomio, mutta kyllä se niin kuin, vaikeuttaa elämää aika paljon ja, ja sitä kannattaa välttää, mutta ei viimeiseen asti, niin kuin, mitä, mitä tulee nyt sitten, että pakenee sitä niin pahasti, että hankkii, hankkii sitten vaan lisää velkaa ja sitten se velkamäärä on niin iso, että sitä on jo tosi vaikea hoitaa aina ilomilla tuloilla. Oliko tähän tota, muuten tulossa nyt joku lakimuutos näihin maksuhäirintämerkintöihin? Tässä on ainakin jotain keskustelua niin, tai lakialoitetta on, joku. On. Mä en siitä sen tarkemmin nyt osaa, osaa niin mitään faktaa teille sanoa, mutta, mutta nä, tätä, tätä lainsäädäntöä on niin kuin pyritty niin kuin suitsimaan varsinkin just näiden tämmöisten villien luotto, luotonantajien osalta, että sitä korkokattoa on muun muassa laskettu. Että se oli muistaakseni 2019 tuli siihen. Siihen tota, muutos niin, että se korko voi olla korkeintaan 20 prosenttia, mutta sehän on ihan valtavan suuri korko edelleen. Sitten kun puhutaan tuhansien eurojen kulutusluotoista näissä, näissä niin, vakuudettomisluotoissa, mitkä, mis nyt, niin kuin, mikä on ollut niin kuin, esillä, kun näistä ylivelkatilanteista on puhuttu ja nimenomaan tämä niin kulutukseen perustuva velkaantuminen, niin, niin ei, se, ei se vieläkään oikein niin suojele sitä, sitä tota, kuluttaa. Ja näähän on ollut nämä tämmöiset pika Vippi-kulutusluotot olemassa vuodesta 2005. Tämä on tosi uusi asia. Ja kun sä kysyt, että miksi ihmiset ja nuoret velkaantuu, mm. niin mä näkisin, että näiden tota, tuotteiden tämmöinen aggressiivinen markkinointi on yksi semmoinen tekijä. Ei, ei tietenkään ainut, mutta yksi. No nythän on tullut kaikenlaisia tämmöisiä vähän niin järjestelylainapalveluita tai semmoisia, mitkä sitten kokoaa näitä. Että jos, jos on käynyt semmoinen tilanne, että sä oot nyt sitten niin kuin velkaa moneen suuntaan ja sulla on tämmöisiä kalliilla koroilla varustettuja pikavippejä tai muita, niin sitten nämä palvelut niin kuin ikään kuin kokoaa ne velat yhteen ja, ja kohtuullistaa sitten niitä korkoja, että he ikään kuin maksaa sen velan pois sun puolesta ja saatkin velkaa sitten vaan niin kuin yhteen paikkaan, ehkä vähän kohtuullisemmalla korolla. Niin nämäkään ei ole ehkä ihan ongelmattomia, että paljon on puhuttu siitä, että et sitten kun ne velat on, niin kun, mä en siis täysin tiedä, miten nämä toimii, mutta on ymmärtänyt niin, että kun, kun ottaa tämmöisen ikään kuin palvelun, niin se palvelu huolehtii ne velkojen maksut, minkä jälkeen sä maksat sitten tälle palvelulle sitä, sitä velkaa pois. Mutta tätä on esimerkiksi kritisoitu siitä, että vaikka se sinänsä on sen velallisen näkökulmasta ehkä niin kuin ihan toimiva ratkaisu, että sitten sulla ei ole niin järjettömät ne korot sinne jonnekin moneen eri palveluun, niin sitten kuitenkin noissakin on korko ja sitten toisaalta 
nämä palvelut ei myöskään estä sitä ihmistä ottamasta uusia velkoja sitten. Sitten kun ne ikään kuin on kuitattu ne pikavipit, niin sen jälkeen hänen on mahdollista ottaa uudelleen niitä uusia vippejä. Onko tämä, niin kuin, osaatko sanoa yhtään, että mä en tiedä, miten paljon tämmöisiä tilanteita on siinä sun työssä tullut vastaan, mutta että onko niin kuin, ja tämmöisiä palveluita ei ehkä silloin vielä ollut, kun toi hanke oli käynnissä, mutta että niin kuin, onko se tavallista, että, että ihmiset on niin syvällä siellä suossa, että sitten Otetaan vielä uusia vippejä sen jälkeen, kun on jo joku tuommoinen järjestelypalvelu. Tai mitä ongelmia tai plussia tai miinuksia sä ylipäänsä näet tuommoisissa palveluissa? Joo, siis silloin tota, sen meidän hankkeen aikana oli, oli jo näitä palveluita, tämmöisiä velkojen järjestelylainoja. Mutta niissä on ihan valtavan korkeat korot, jos vertaa esimerkiksi pankkilainaan tai vaikka takuusäätiön myöntämään takauslainaan, joka on siis... Takuusäätiö takaa sun omaan pankin myöntämän lainan, jolla järjestellään sun velat. Ja siinä on tämä lainan enimmäismäärä 34 000 ja pariskunnin se on 45 000. Mä lähtisin kyllä ensimmäisenä kysymään sieltä takuusäätiöstä, että, että tota, voisiko sieltä saada sitä, sitä lainaa ennen kuin mä ottaisin tällaisia... Kaupallisten kaupallisia, ja koska, koska oikeasti niiden tota, korkotasot on ihan eri, eri luokassa kuin tämä takuusäätiö esimerkiksi. Ja sitten kunnilla on myös, jo riippuu vähän missä kaupungissa tai kunnassa asut, niin kunnilla on sosiaalisia luottoja, jossa on todella niin pienin mahdollinen ää, korko, mitä nyt, koska kaikissa veloissa tai lainoissa on aina joku korko, niin sosiaalinen luotto on mikä kannattaa tarkastaa. Että onko, onko itse oikeutettu siihen. Mistä semmoista esimerkiksi voi hakea? Oman kunnan sivuilta voi, voi googlata, mutta aina kun on, jos, jos on niin epäselvä taloustilanne, niin kannattaa olla yhteydessä ä, talous- ja velkaneuvontaa, joka on siis oikeusaputoimistojen yhteydessä oikeus.fi-sivuilta. Sieltä pääsee, heillä on sieltä chatti, sitten talous- tai siis takusäätiöllä on myöskin tämä kysy chat ja velkalinja, tämmöinen maksuton puhelinpalvelu, Et ja näitä on ja erilaisia materiaaleja heidän sivuille, että mä suosittelen muutenkin, että takuusäätiön sivuja tosi lämpimästi kaikille, jos näitä asioita miettii. Me voitaisiin vaikka tehdä sille, että kootaan tuonne somen puolelle nämä mm. ihan tekstinä, niin löytyy sitten kootusti jostakin. Mutta mä halusin vielä sanoa, kun sä kysyit niistä, että mitä, mitä niinku ongelmia, niin, niin ehkä just se, että, että kun näitä voi ottaa aina laina, toisen lainan maksuun, niin kauan kuin sulle ei ole sitä maksuhäiriömerkintää. Sitten kun ne maksuhäiriömerkinnät on, niin sittenhän ne estää. No ei ihan, siis niitäkin on, että niitä on silti myönnetty, mutta periaatteessa niiden pitäisi toimia, niin, niin tota, ne, tavallaan se maksujärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjär
näissä, näissä luottolaitoksissa niin kuin silleen, että ihmiset ei ole sille tasa-arvoisia sen suhteen, että kellestä lainaa myöntää myöskin lainan maksuehdot korot ja muut, ne marginaalit, niin määräytyy aika paljon sen maksukyvyn mukaan. Se on tavallaan aika epäreilusysteemi, että hyvätuloiset, varakkaat ihmiset saa halvimman lainan ja sitten pienituloiset <lacht> kaikkein kalleimman lainan. Että näinhän se menee. Mutta mä sanoisin, että, että, että aina kannattaa kääntyä vaikka nyt sinne takuusäätiön kysyrastotsättiin tai velkallinen puoleen ja selvittää sen, että, että onko oikeutettu siihen taka- takaukseen. Ja siis onko ymmärtänyt oikein, että ihan siis omasta pankistakin voi saada tämmöisiä niin kuin, lainoja niin kuin, halvemmalla jonkun tuommoisen tilanteen iskiessä kohdalle, kuin, et, et, et ennemmin kannattaa kysyä vaikka omasta pankista kuin turvautua tuommoiseen niin kaupalliseen toimijaan. No, no mä lähtisin siitä, että kysyy omasta pankista, ja, mutta, et, mutta se kun, kun luitte sen, sen kuulijapalautteen tai kommentin, missä, missä oli mainittu, että oli saanut tosi huonoa palvelua omasta pankista, niin, niin se on tietysti tosi ikävää ja näinhän ei pitäisi olla. Ja, ja, ja tota, että välttämättä sitten se niin kuin palaute tai kohtelu ei aina ole niissä pankkia vakuutuslaitoksissa. Sehän sellainen kuin pitäisi ja niistä toki voi myös valittaa. Eli FINE on sellainen organisaatio, joka valvoo pankkeja ja vakuutusyhtiöitä ja he he, heille voi niin reklamoida myöskin tässä huonosta kohtelusta, koska hei, pankkien velvollisuus olisi neuvoa sua, että okei, vaikka hei pysty myöntämään sulle nyt lainaa, niin mitä sun pitää tehdä sun tilanteelle, jotta sä voit hakea sitä lainaa? Eli periaatteessa se neuvonta pitäisi olla siellä olemassa aina, eikä vaan niin, että sori, me ei voida auttaa sua. Ja sitten jätetään ihminen niin yksin siinä tilanteessa, niin mä lähtisin kuitenkin, jos on se oma pankki, että sulla on siellä tili ja, ja näin, niin... niin Sieltä kysyy, kysy, jos ei, niin sitten takuusäätiö, talous- ja velkaneuvonta ää, ja sitten se kunnan sosiaalinen luotto. Ne, ne, ne kannattaa aina ne kortit katsoa ensin. Mutta sitten okei, siinä menee aikaa. Mä ymmärrän, että voi olla joskus tilanne, että jonkun ajan päästä sulta tulee vaikka joku palkka, isompi palkka, että sä pystyt maksamaan sen jonkun velan tai laskun, mikä sulla on. Niin sitten varmaan on mahdollista ehkä käyttää myös tällaisia kaupallisia palveluita, jos sä oot ihan varma, että sä sit pystyt siihen eräpäivään mennessä tosiaan maksamaan sen. Mutta harvoin se tietystikään niin on, että ihmiset ikään kuin ajattelee, että he on pakotettu nyt ottaa tämmöisen kalliin lainan, mutta ennemmin mä sit siirtäisin sitä maksuaikaa ja yrittäisin sen velkojen kanssa sitä järjestää. Ehkä ihmisillä hämärtyy, kuten itselläni hämärtyy, kun nämä pikavipit tuli, niin hämärtyy se, että kuinka helppoa se oikeastaan on. On ja mitä se, mihin sä oikeasti sitoudut. Mä muistan, että tekstiviestillä silloin alkuaikoina pystyy niin ottamaan vaikka 50 laina. Niin siis ja... baari on noissa keskellä Joo, yöltä, mihin aikaan päivästä tai Mäkin muistan, että mä olin just menossa jo, just jonnekin baariin ja mä mietin, että mä katoin tililtä, että ei vitsi, että nyt ei, ole kyllä, ei olisi kyllä rahaa mennä. Mutta sitten tuli mieleen, että aa, että niin joo, että tekstiviesti ja sitten se oli vaan joku kirjan yhdistelmä ja just se summa. Ja sitten ja sit mä muistan, että 50 oli vielä semmoinen, että sen pystyi niinku helposti, helposti maksamaan, koska se, siihen ei sitä korkoa tullut niin paljon, jos, se, jos sä oikeasti pystyit sen sitten maksamaan silloin, kun on se sovittu. Mutta sitten, jos sä et pystynytkään, niin se summa moninkertaistui. Ja sama homma musta tuntuu, että osamaksuissa siellä lukee semmoisella tosi pienellä präntillä aina sit se, että mikä se on se todellinen summa sille tuotteelle, minkä sä ostat osamaksulla. Ja itsekin olen sortunut siihen, että en ole katsonut sitä todellista summaa, mikä siitä sitten kertyy, kun mä jaan tämän vaikka, en mä tiedä, kuuteen osaan tämän maksun. Ja sitten se onkin silleen, että Herran Jumala, mä maksoin tästä 300 euron vaikka jostain, en mä tiedä, jostain tuolista, niin oikeasti joku 5-600 sitten lopulta. Niin, ja, ja monet niistähän ei halua, että sä esimerkiksi lyhennät sitä nopeammin, koska se 
kuukausikorko on kuitenkin niin. se, just se millä ne niin kuin, mitä ne haluaa, että maksaa. Joo, ja sitten just tarjotaan ehkä semmoista mitättömän pientä summaa siihen mm. niin kuin jopa siihen maksuun. Ja sitten se kattaa just ja just ne korot. Ja sitten huomaatkin, että apua, että mä oon naimisissa tämän asian kanssa seuraavat kymmenen vuotta tyyliin. Että se on, niin kuin mä voin sanoa, että kyllä siinä, se on mun mielestä vähän hämäävää. Mm. Että se pitäisi ehkä olla selkeämmin jopa esillä. Että hei, todellinen summa on sitten tämä. Niin siis todellakin se idea siitä velkojen yhdistämisestä on todella viisas, koska se on, jos sulla on paljon laskuja ja velkoja, niin sitten on todella hankala arvioida, mikä se on se todellinen, niin kuin, että mikä se on se korkojen määrä ja kuinka paljon sä saat oikeasti vähennettyä sitä kuukausittain. Mutta että kuka sua siinä auttaa tai mitä kautta sen saat sen järjestelyn, niin siihen kannattaa kyllä niin kuin hiukan paneutua ja selvittää. Ja, ja tosiaan ei tarvitse niin kahlata läpi niitä jotain sivustoja tai, tai oppaita, vaan riittää, että soittaa ja sitten ne auttaa ne ammattilaiset ja se ei maksa mitään. Mm. Ja se oli tämä palvelu, mihin kannatti soittaa. Niin niin oli... ta- Takuusäätiön velkalinja ja siellä on myös chat, jos ei, jos ei tohdi puhu puhelimessa, niin kysyraasta chat. Ja sitten myöskin sieltä oikeusapu tai oikeus.fiin sivulta heilläkin on chatti, missä on talous- ja velkaneuvonta. Että kyllä ne sitten neuvoo sieltä. Ja selvittää, auttaa sua siinä, että ootko sä nyt semmoinen ihminen, joka on oikeutettu niihin tiettyihin velkojen järjestelytuotteisiin, mitä sitten on olemassa. No niin, me kootaan näitä vielä nämä jonnekin someen ylös tekstinä. Mun tuli tässä kaikkea tätä kuunnellessani mieleen, että missä menee niin lainsäädännön rooli tässä kaikessa? Että miten se voi olla edes mahdollista, että tuommoisia palveluita niin saa tarjota? Ja se on niin helppoa. Miksi se on niin helppoa? Koska, koska kuitenkin onhan se, niin kuin sanoitkin Jessi, että se on ollut nähtävissä, että heti kun nämä pikavipit tuli, niin velka, ylivelkaantuminen on merkittävästi pahentunut. Eli se on niin kuin hankaloittanut ihmisten elämää. Sitten se tuo hetkellisen helpotuksen ja sen jälkeen se viekin sitten niin kuin tuhoon. Niin mä niin kuin ihmettelen, että miten tämmöinen voi olla laillista. Mä oon tykännyt käyttää sellaista sanaparia kuin hyvä ja huono laina, että... Hyvä laina on sellainen, joka auttaa sua niin kuin tavallaan, no mä sanoisin, että asuntolaina, opintolaina, kun on harkitusti niin kuin otettu, niin ne on hyviä. Ne on sijoituksia sun tulevaisuuteen. Sä pystyt lainaamaan tulevaisuudesta, jotta saat esimerkiksi tutkinnon, jolla sä saat itselläsi ammatin, jossa saat sit paremman tulotason tai, tai se, että asuminen pääkaupunkiseudulla on toisinaan tai useinkin edullisempaa ö, omistusasunnossa kuin vuokralla, jos on se tietty tulotaso. Että tietysti riippuu vähän missä haluaa asua, mutta monesti niin kuin, ne on hyviä lainoja, mutta sitten huono laina on sellainen, jossa kukaan ei ole niinku sun omien laskujen lisäksi arvioinut sitä, että onko sulla maksukykyä. Et kun sä otat pankkilainan, niin nehän katsoo sieltä sun tulot, ne katsoo sun just se, se että millä alalla oot, että onko todennäköistä, että työ jatkuu. Ja et se, joskus se tuntuu epäreilulta, mutta se on myöskin sit se, pankkikin antaa siinä tietyllä tavalla sen takuun, että ne on riskitestannut. 6 prosentin korolla sun pitäisi pystyä maksamaan se laina, minkä sä saat sillä nykyisellä korkotasolla, mikä on nyt hirveän alhainen. Mutta sitten se, semmoinen niinku stressikoe tehdään myöskin niinku tavallaan korkeammalla prosentilla ja sen pohjalta ne pystyy sitten myöntämään. Ja sitten tämä, että, että on tämä niinku, va, nämä vakuudet. Eli jos sä osat vaikka asunnon, niin sä saat siitä asunnosta ensiosta ja saa 95 prosenttia vakuutta. Sitten jos sä otat niinku, tavallaan toisen asunnon ostaja tai näin, niin heillä on 85 prosenttia, että sulla pitää olla sitä omaa pääomaa siellä jonkin verran. Kulutus tämmöisissä vakuudettomisluotoissa, niin niissä ei ole mitään vakuutta. Se on vaan sun oma niin arvio siitä, että joo, mä maksan tämän takaisin, mutta, mutta että, niin ne on niitä huonoja lainoja, 
useimmiten. Ja silloin kannattaa oikeasti hälytyskelosoida, että onko tämä nyt ihan pakollinen. Niin, eli voisi sanoa, että jos sen lainan ottaminen on liian helppoa, että kukaan ei niin arvioi sun rahatilannetta, kukaan ulkopuolinen ennen kuin saatat sen lainan, niin silloin nimenomaan hälytyskellojen pitäisi soida, josta nyt oikein yksinkertaisesti niin, niin kuin muotoilee. Ky- kyllä. Ja et mullakin oli, oli asiakkaita, joilla oli tosi hyvät tulot, mutta menot oli vielä suuremmat. <laughs> niin. mm. Ja, ja sitten oli just niillä suurilla tuloilla, oli sitten otettu niitä erilaisia niin osamaksulla autoja ja oli erilaisia pikavippejä ja kulutusluottoja. Sitten kun niitä yhdessä laski, niin, niin se oli... Se oli niin suuri summa, että, että se ihminen maksoi pelkästään korkoja. Se ei, vähän, se ei enää ollenkaan niin lyhentänyt sitä lainaa. Ja se laina, jonkin verran, mutta että se takaisinmaksuaika oli kymmeniä vuosia. Mm-hmm. Et, et tässähän on niin pank, pankkilainoissa, on, esimerkiksi asuntolainassa on 20 vuotta. Se, se lasketaan se 20 vuoden takaisinmaksuaika, että se pitää pystyä maksamaan siinä mennessä, eikä mitään sata vuotta. Että niin kuin... Eikö se Ruotsissa ole joku oh, joo. 80 vuotta tämä on, Itse asiassa tämä on hyvä. Ruotsi, me voidaan niin katsoa Ruotsia ylöspäin aika monissa asioissa, mutta muun mielestä ää, laina, tämmöisessä niin suhtautumisessa lainoihin ei ehkä kannattaisi. Mä nyt en tarkkaile muista, mutta Tanska, Ruotsi, Norja, joissain näistä maista saa, saa jopa kulutus luottojen korkoja vähennettyä verotuksessa. Eli ikään kuin yhteiskunta jopa ohjaa siihen, että... Velanottoa. Niin, niin mm. että siellä suhtaudutaan paljon niin kuin, jotenkin kevyemmin. Ja just, että nämä asuntojen, asuntolainathan on ihan klassikko, että ei niitä koskaan makseta pois. Että mm. ne on vaan niin kuin vuokranmaksu, tavallaan vähän niin kuin vuokranmaksu lopultakin. Tämä on silleen tosi kiinnostavaa, että miten erilainen kulttuuri on sitten kuitenkin niin kuin vaikka ihan Pohjoismaiden kesken näissä rahatetalousasioissa. Ja sitten toisaalta niin kuin itse olen tässä paljon miettinyt, nythän on tässä on Ukrainan tilanne ja on ollut koronapandemia ja vaikka mitä kaikkea, mitkä on vaikuttanut tosi paljon niin kuin koko maailman taloustilanteeseen, niin tässä niin kuin mielenkiinnolla seuraa ja vähän kauhulla myös, että mitä esimerkiksi asuntolainojen koroille tapahtuu kaikkien näiden seurauksena ja ja niin kuin ylipäänsä niin kuin mitä tapahtuu kaikille niin kuin hintatasolle ja muulle. Että, et silleen niin kuin nämä tämmöiset, en halua niin kuin mitään piruja maalailla seinille, mutta että, et on varmasti niin kuin tosi tärkeää, että ihmiset niin kuin ennakoi myös sillä tavalla vaikka sitä omaa maksukykyä lainoja ottaessa, että, että ne korot saattaa muuttua. Et nyt on ollut tosi pitkän aikaa tämmöistä, että korot on ollut matalalla niin kuin esimerkiksi asuntolainoissa niin, niin että... Niitä on huomioitu myös siinä vaiheessa, kun sitä lainaa otetaan. Joo, nythän pankit on ollut yhteydessä ainakin. Omakin pankki soitti tästä ja tarjoili tällaista korkokattoa asuntolainaa, mutta se on jokaisen oma, oma valinta. Nyt tietysti sit heti seuraavalla viikolla Ukrainan sota alkoi, joka muutti taas tilannetta. Eli niin todennäköisesti... Se ei kuitenkaan toteudu ne semmoiset, tai no en, en osaa, sitä ei kukaan tiedä. Mm-hmm. Se on sellainen, niin kuin, että noi ekonomistit tekee näitä talousennustetta, mekin tehdään siellä laboreista talousennustetta. Itse en tietystikään sisällöllisesti siihen mitenkään voi ottaa kantaa, mutta enkä, enkä tiedä niistä, niistä tota, mihin, minkälaisiin laskelmiin ne perustuu. Mutta kyllä kannattaa seurata sitä tilannetta ja arvioida niin kuin just ne omat, lainat, asuntolainat tai muut, niin sen mukaan, että et pystyisi sitten maksamaan korkeammalla korolla. No sitten, jos nyt niinku tullaan tästä siihen pisteeseen, että 
että miten näitä tämmöisiä talousongelmia voisi jotenkin omilla toimilla nimenomaan ennaltaehkäistä? Tässä on tullut nyt tämmöisiä joitakin vinkkejä joitain keskustelun kuluessa, mutta jos niin tiivistettäisiin, niin, niin mitä on semmoisia asioita, miten voisi jo niin ennakkoon välttyä joutumasta tuommoiseen ahdinkoon taloudellisesti? Me voidaan puhua niin yksilön näkökulmasta, mutta kiinnostaa toki myös tämmöinen yhteiskunnallisempi näkökulma, että mitä niin me yhteiskuntana voitaisiin tehdä sille, että Ihmiset ei joutuisi sellaiseen ahdinkoon niin helposti? No tietenkin yksilön näkökulmasta olisi aina tärkeää, että, että tietäisi, mitkä noin ne omat tulot ja mitkä omat menot. Että, että niin siihen on erilaisia välineitä ja niin kuin tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, mitä sitä seuraa. Ja tosiaan ei tarvitse haukkana joka päivä sitä katsoa, että vaikka kerran kuussa tai niin kuin laittaa kalenteriin vaikka semmoisen, että nyt mä katson, että mitkä on mun, mikä on mun tämänhetkinen niin kuin rahatilanne, velat ja ja varat ja, ja sitten niinku seuraa sitä omaa, omaa tulotasoa ja huolehtii, huolehtii että maksaa laskut. Niinku, mä mä, mä, mä niinku sen automatisoinnin kannalla. Ei, se ei ole kaikille mahdollista. Mä tiedän pienillä tuloilla pätkätöissä, missä varat tai niinku tulot tulee eri, eri aikaa kuukaudesta ja pienissä erissä, niin se on tosi vaikeaa. Mutta jos on mahdollista, niin automatisoi se, että sä säästät itse. Aina kun sun tulee sun palkka tai, tai tuet tai mitä nyt ikinä, jos olet yrittäjä, niin sulle maksetaan, tota, lasku on maksettu ja saat se rahaa, niin huolehdi, että se maksat aina ensin itselle vähän säästöä, jos sitä pystyy ottaa. Et, et, niin kuin mä itse suosin sellaista 10 prosenttia vähintään, maksa ensin itselle, sitten maksat ne muut laskut, eli se vuokra siinä järjestyksessä, kun mä mainitsin, että vuokra, niin asuminen, lääkkeet, matkustaminen. Vakuutukset, niin kuin kaikki tämmöiset pakolliset asiat. Ja sitten, sitten tota, et sillä lailla, niin kun, kun se joka kuukausi säästät, niin sitten sulla tulee sitä puskuria pikkuhiljaa. Ja, ja sitten sit ylipäänsä, niin kun, jos puhutaan sille yhteiskunnallisesti, niin tekin teette hienon valinnan, että puhutte tästä asiasta. Että tästä asiasta puhuminen kiihkottomasti ja sille syyllistämättä. Että talousongelmi voi joutua kuka tahansa tosi yllättävistä syistä. Ja, ja se semmoinen syyllistäminen ei auta, se vaan niin johtaa pahempaan tilanteeseen, että ihmiset piilottelee niitä, niitä ongelmia, jolloin ne kasvaa. Ja itse asiassa, sit, kun saatellaan yhteiskuntana, niin, niin sitten kun pankit joutuu ottaa ja yritykset joutuu luottotappioita ottamaan, niin lopulta se maksa, maksataan kaikki me veronmaksajat. Että niin tavallaan, että, että se olisi ihan hirveän tärkeää, että, että, tota, että jollain, jollain tavalla niin näistä asioista voitaisiin puhua. Ja, ja silleen avoimesti. Ja, ja sitten toisaalta niin näitä selviytymistarinoita, että, että niin vaikka mullakin siinä, siinä työssä niiden nuorten kanssa niin oli, oli paljon niin semmoisia, niin tavallaan ajattelin ehkä epäonnistumisia tai että asiat ei järjestynytkään ainakaan niin sen mun toiminnan aikana, niin sitten oli myös niitä onnistumisia, että niin tuotaisiin niitä, että, että niistä vaikeistakin tilanteista voi oikeasti selvitä ja, ja niin elämä on muutakin kuin sitten Tavallaan, että elämässä voi olla ilo, vaikka on, on talousongelmia, että, että kun ne on jotenkin hoidossa ja siihen saa apua ja se on niin jotenkin järjestetty ja siihen on sitoutunut, niin se aika hoitaa sen sitten. Sitten mulla tulee sellainen vinkki myöskin, kun mä katson tosiaan aina Facebookissa on sellainen ryhmä, mikä niin kuin tosiaan järjestää sellaisen nimettömästi, niin kuin, että autetaan vaikka perheitä tai näin. Niin aina siinä tilanteessa, kun me ymmärrän esimerkiksi, että tosi monet perheet saattaa joutua niin kuin isoihinkin taloudellisiin vaikeuksiin. Että jos sulla ei ole rahaa ostaa esimerkiksi lasten talvivaatteita, niin se mieluummin kuin se, että sä otat sen pikavipin, niin tiedät sä, että jos uskaltaa, niin ilmoittaa avoimesti, että hei, että meillä ei nyt ole varaa tähän, että olisiko jollain niin kuin 
lahjoittaa vaikka näitä tavaroita. Tai sitten jos ei halua nimettömästi, niin niitäkin on niitä kanavia, mistä voi pyytää. Että, että ehkä mieluummin rohkeasti myös kysyy apua siltä omalta yhteisöltä, kun että otan, ottaa niitä pikavippejä, mistä kuitenkin myöhemmin koituu niin kuin ongelma. Tuo on tosi hyvä pointti, Meri. Tässä näkyy ehkä just se, että miten iso tabu kuitenkin niin nämä raha-asiat edelleen on tänä päivänä. Mutta sitten toisaalta on ollut ihana huomata niin kuin näinä aikoina, miten halukkaita ihmiset on myös auttamaan. Et kun nähdään, että toisella on joku hätä, niin kyllä aika moni on, on niin kuin valmis auttamaan. auttamaan. Niin. Ja siis todellakin niin kuin, ihan kuka tahansa voi joutua talousongelmiin. Ja, ja me, meillä on helposti ehkä ihmisinä, niin kuin, saattaa olla sellainen niin kuin ylimielinenkin asenne si, sitä asiaa kohtaan, että no ei mulle voisi käydä noin, koska mä olen huolellinen ja mä olen sitä tätä. Tuota. Mutta mut kun niin kuin elämää ei voi ennustaa ja... Tuossa oli esimerkiksi tämä yksi kuulija kommentti, missä hän kertoi, että hän oli joutunut yllättäen maksamaan oman vanhempansa hautajaiset, jolla vanhemmalla ei ollut perintöä tai ei jäänyt perintöä, josta niitä olisi voinut maksaa. Niin esimerkiksi vaikka tämmöinen tilanne voi niinku yllättäen suistaa tilanteen raiteeltaan tai tulee mielenterveyden kanssa ongelmia tai uupumusta tai ihan mitä hyvänsä. Mä oon joskus itse unohtanut maksaa laskuja ihan vaan siksi, että on ollut niin paljon töitä. Että, niin kuin asiat, että alkaa tulla niin kuin huolimattomuusvirheitä ja sitten yhtäkkiä mulla onkin joku lasku jossain perinnässä, vaikka missään vaiheessa niin kuin, ei ole edes ollut kyse siitä, että ei olisi ollut niin kuin, varaa maksaa sitä laskua, mutta mulla on vaan niin kuin, pakka levinnyt, kun on liikaa lautasella. Et ihan mitä tahansa voi niin kuin, tapahtua tämmöisiä asioita, että missä niin kuin, prioriteetit menee uusiksi. Niin ja sitten toivottavasti Suomessakin pikkuhiljaa päästään yli siitä semmoisesta, niin että ollaan vaan hiljaa omien ongelmien kanssa. Mm. Mun mielestä on tosi hieno esimerkiksi, no en välttämättä sano, että kaikkien pitäisi tähän ryhtyä, mutta Jenkeissä kun on se GoFundMe, niin siellä on esimerkiksi niin kuin monet laittanut vaikka jos niin kuin hautajaiskulut ja tällaiset, niin ihmiset on laittanut siihen, että, että kaikki ketkä pystyy niin kuin lahjoittaa, niin lahjoittaa siihen, jolloin niin kuin myöskin sen lisäksi, että esimerkiksi jos joudut niin kuin, niin kuin velkahelvettiin niin kuin hautajaisten takia, niin sen lisäksi, että sulla on niin kuin se suru käsiteltävänä, niin sitten se velkaa siihen päälle nyt on niin kuin aika, aika kamala. Ja mä oon aina itse sitä mieltä, että jos joku... Niin kuin jos joku pyytää apua, niin mä en näe mitään syytä, minkä takia mä en voisi auttaa, jos mä siihen pystyn. Niin tällaisessa niin kun mä toivoisin, että, että ihmiset olisivat myöskin niin avoimempia. Että voi vaikka sanoa, että, että mulla on nyt tällainen tilanne elämässä, että voisiko ihmiset auttaa. Mm. Joo, ehdottomasti sellainen avoimuus niiden ongelmien ja niistä ongelmista toiselta selviämisen kanssa on tosi, tosi hyvä. Ja se edistää sitä asiaa, että, että ne ei ole niin tabuja enää, ne talousongelmat sitten. Paljon tuli myös kysymyksiä siihen liittyen, että miten voisi tukea jotenkin omia läheisiä, jotka on joutunut talousvaikeuksiin, joutumatta sitten kuitenkaan itse taloudellisiin vaikeuksiin. Ja oli tullut yksi kuulijakommenttikin tähän liittyen. Joo. Tällainen tuli, että todella tärkeä aihe, josta itsekin haluaisin tietää lisää. Itse asiassa haluaisin kysyä, miten olisi paras tapa reagoida tai olla tukena, kun... Läheinen ihminen avautuu aiheesta. Itsellä on vaikea samaistua tilanteeseen tai olla rahasta tarkkana ihmisenä antamatta taloudellisia tai ostokäyttäytymiseen liittyviä neuvoja, jotka ihan varmasti kyseinen ihminen tietää jo. Tunnen kolme ihmistä lähipiirissä, jotka ovat tilanteessa, johon maksuhäiriömerkintään on päädytty. 
Huolestuttavinta on, että ainakin kaksi kolmesta on päätynyt hakemaan apua siinä vaiheessa, kun on ollut niin umpikujassa, että on tehnyt valinnan avun hakemisen ja itsemurhan välillä. Kamalinta on se, että ongelma on piilotettu niin hyvin, että näistä olen itsekin saanut tietää, kun maksuhäiriömerkintä on annettu. Aihe on mielestäni niin näkymätön ja todella suurta häpeää aiheuttava, joten tästä olisi tärkeää puhua enemmän. Mahtavaa, kun teette jakson tästä. Joo, toi on tosi kuvaava, että et ihmisillä voi olla aika dramaattisiakin niin ajatuksia, että et et se maailma, niin oma maailma jotenkin romahtaa tai tuntuu, että tästä, et ei, et se on niin kuin, että seinä tulee vastaan, ei ole mitään keinoja, mutta aina oikeasti on ovia avattavana tässä siinäkin tilanteessa, että et apu kyllä saa, mutta se on ikävää, että et se on niin vaikeaa sen, sen hakeminen, mutta mä ajattelisin näin, että jos ei ole siinä lähipiirissä ketään, kellä uskaltaa tai jotenkin haluaa avautua, niin sitten on kuitenkin näitä Näitä palveluja, maksuttomia neuvontapalveluja, joista oikeasti saa sitä apua. Mitä tulee siihen maksuherömerkintään, niin, niin ehkä on, hyv- on tärkeää, että siinä kohtaa, jos, jos näyttää siltä, että nyt se maksuherömerkintä tulee, että ei vaan selviä siitä laskusta, mikä, mikä on, niin, niin huolehtii, että sulla on se kattopään päällä, että, että, että sulla on se asunto, vuokra-asunto ja maksat ne vuokrat, että huolehdit siitä, koska niin sitten jos sä saat häädön maksamattomien niin vuokrien takia esimerkiksi, niin tilanne on niin ihan tosi paljon vaikeampi kuin se, se, että sulla on se asunto, sulla on kännykkä, ja niin nettiliittymät hankittu ja vakuutukset hankittu ja sulla on se maksuhäiriömerkintä. Ei se välttämättä vaikuta sun elämään. Se on kaksi vuotta, jos sä maksaat maksettua sen laskun pois, niin se on kaksi vuotta, niin se on pois. Että hirveästi niin sen takia musta, että aina muistaa maksaa sen asumisen ja, ja nämä niin tietyt, ilman kännykkääkin on niin aika vaikea, että, että niin liittymäsopimuksen hankkiminenkin on sit vaikeaa, jos sulla maksuhäiriömerkintä. Että niinku, et se vaikeuttaa, mutta ei se ole maailmanloppu. Eikä sekään, että ne levelat menee ulosottoon. Itse asiassa yksi taloudellisen velkaneuvoja kertoi mulle, että hänellä oli joskus sellainen asiakas, joku lääkärismies, joka maksoi laskut ulosoton kautta. Et hän ei jaksanut hoitaa ne laskuja, että ne meni sieltä ulosotosta vaan automaattisesti. Siinä on aika korkea korko, onko se 7 prosenttia vai mitä se nyt on. Et tota, joo, mutta lääkäris, lääkärillä sit oli, hän, hän, hän käytti sitä omana tämmöisenä niin las, laskumaksupalveluna. Jos sulla on niin kuin hyvät tulot niin, niin, ja niin kuin ammatti ja niin kuin työ ja näin, niin se, se, että sä oot ulosotostakaan, niin ei ole maailmanloppu. Niin okay, en, en suosittele ehkä tota lähestymistapaa kenellekään, että et on, on kuitenkin edullisempia ja kivompia tapoja hoitaa ne laskut ja niin päästään ne niin kaikki ulosottamaan. Mutta sekin seki voi olla sitten kuitenkin tapa järjestää sit se, se velkatilanne pois. Mm. Mm. Hei, kiitos. Tämä on ollut tosi ö, polveileva keskustelu ja tämä aihe on niin valtavan laaja, että tästä olisi voinut jutella vieläkin paljon pidempään. Mutta suurkiitos Essi, että tulit meille vieraaksi ja me tosiaan kootaan vielä nämä vinkit tuonne meidän someen, että mistä sitä apua voi lähteä hakemaan, jos on ajautunut ongelmiin raha-asioiden kanssa ja näitä toki voi sitten vinkata eteenpäin myös omille läheisille, jos tietää, että on, on hankalia tilanteita. Mutta tähän loppuun haluan sanoa tämmöisen rohkaisevan sanan, kun meillä oli eräältä kuulijalta tullut kommentti, että että aihe liippaa läheltä omaa lähipiiriä ja on päässyt näkemään, että veloista voi myös selvitä. Niin kuten Essiltäkin on tullut myös näitä rohkaisevia tarinoita, niin se ei ole maailmanloppu ja veloista voi selvitä, että kyllä ne asiat sitten kuitenkin usein jotenkin järjestyy, varsinkin jos uskaltaa ajoissa hakea sitä opua. Kiitos. 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 Kiitos.
Asennemedia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 